0: Ryssland trappar upp krigsretoriken mot Ukraina och även mot väst. Utrikesminister Sergej Lavrov varnar igen för risken av ett tredje världskrig. Samtidigt möts 40 länder under ledning av USA i Tyskland idag för att diskutera mer vapenstöd till Ukraina. Mer och mer är det här ett krig där alla är involverade på något sätt. Hur är det då att rapportera om ett krig som det här? Det ska vi prata om i nyhetsborden idag. Jag heter Jonna Nupponen och här i studion med mig är Antti Koronen, utrikeskorrespondent på Yle. Hej, länge sedan sist.
1: Hej, tack för att jag fick komma.
0: Hör du Antti, varför hotar Lavrov med risken för tredje världskrig igen en gång?
1: No, säkert just därför som du sa att det här började vara ett krig där alla är involverade. Och med alla så talar vi om väst att stora delar av världen är då förstås inte involverade- men Ryssland är nog väldigt, väldigt ensam i det här kriget och, och ser hur allt fler europeiska länder också uh, börjar hämta till exempel grövre vapen till Ukraina. Att uh, det mest avgörande vapenhjälpen så har ju kommit från USA och Storbritannien och EU har som liksom kommit lite här på efterkälken och, men nu har EU... Och till och med Tyskland som har varit den verkligt bromsa här med den här vapenhjälpen. Så mm. Tyskland har nu också, eller nu finns det då ett rykte om att de dag kanske ska meddela om det. Och, och Ryssland helt enkelt är ganska ensam i den här situationen. Deras armé har presterat väldigt dåligt, mycket sämre än någon trodde. Och då har de ju alltid liksom kvar det här med det här kärnvapenhotet. Mm. Och också andra sådana här måste förstöra sig vapen.
0: Mm. Du jobbar ju som utrikesreporter på Yle och Mest har du varit på plats i Ukraina de senaste månaderna. Du har synts i tv, du har hört sig radio. Ofta med ljud skottlossning i bakgrunden eller framför något sönderbombat hus. För publiken och kanske vanliga människor så kommer det här kriget på något sätt närmare än andra krig. Kanske för att det också... Är närmare det i Europa? Kommer det närmare också för en krigskorrespondent?
1: No, ja och nej. Om man talar om såna här, liksom, att se lidande att vanliga civila barn skadas, förlorar sina föräldrar, kanske dödas. Jag har varit mycket i Mellanöstern och så här. Så när man är där på plats så, så känns det nog lika otäckt var det än Fast Ukraina är liksom på det sättet närmare och för mig liksom, jag har jag varit så mycket i Ukraina så det är förstås på det sättet kanske ännu närmare att jag känner mycket folk där. Till exempel Mariupol har jag varit väldigt mycket. Men det där, då 2014 så det var liknande situation. Det här är ju ännu större än nu, det här Rysslands anfall. Men då i östra Ukraina då på våren och sen på sommaren 2014 så det var också väldigt brutalt och Ja, det var helt samma jag så människor som eller människor begravde liksom sina anhöriga på bakgården för de vågade inte liksom gå till gravgården och, och det fanns liksom, och hade fört lik, lik in i något skjul och de kunde öppna det och där fanns många lik och, mm. och det fanns avrättningar som ryssarna gjorde och mycket av det här och närmare två miljoner människor flydde då från östra Ukraina här uh, var och så, så det var också väldigt stort och det över 10 000 människor liksom då, den där sommaren.
0: Just nu så står evakueringen av i Mariupol stilla och det verkar inte som att äh, människorna kan få sig säkerhet därifrån. Äh, I varje fall så finns det människor, både civila och soldater i det här tunnelsystemen under Stålverket Assostal, där i Maria, Mariupols hamnområde. Det här stålverket har blivit en slags symbol just nu för det här ukrainska motståndet. Vladimir Putin sa för några dagar sen att inte en fluga ska släppas ut. Och det var mycket roligt att han använde det här ordet fluga ganska medvetet istället för att använda ordet människa. Vad är din bedömning av läget där? Vad väntar civilbefolkningen i Mariupol om evakueringen inte blir av?
1: Alltså, jag, jag, det där tycker jag är bra sagt att det är en symbol. De har många symboler men det här är nog liksom nu den här symbolen för Ukrainas försvar. De här soldaterna, också civila som är i det här stålverket där under jorden och det är en otroligt stor anläggning, största industrianläggning jag säkert någonsin har någonstans sett. Då. Men det är verkligen en symbol och då 2014 när det var det här förra kriget så då fanns det en annan symbol som var Donetsk flygplats. Där blev också Ukrainska soldater hela den här hösten ännu. De var totalt omringade av ryska soldater. Och helt osannolik situation. Men mån i månader höll de ut där i Donetsk flygplats. Och, och de här soldaterna är liksom stora hjältar i Ukraina. De kallas cyborgs. För de levde där under jorden och fortsatte den här kampen. Mm. Och här Mariupol är nu liksom... Jag var i Mariupol helt... Veckorna då före det här kriget kom och äh, så kommer jag ihåg det var en sån militärpastor som jag känner från tidigare hört med honom. Och så frågade jag också om det här, att om Ryssland faller, att hur, hur blir det här i Mariupol? Och han sa liksom att varje hörn i Mariupol kommer att bli Donetsk flygplats. Mm. Att vi kommer att kämpa till sista man. Och så hade det ju verkligen varit i Mariupol, att den där stan har inte gett upp. Och det är ändå en stad som är helt och De verkligen vill inte bli befriade av Vladimir Putins truppe. Det, det, liksom, det är så här de, det, är liksom, det är i Ukraina nu.
0: Ja, mycket av det här anfallet eller det här anfallskriget som vi nu ser- och som går tillbaka dit till 2014 på sätt och vis. Att det som hände 2014 med annekteringen av Krim och det krig som började där i östra Ukraina- så, så har lett fram till det vi ser idag- hur svårt var det på något sätt att förklara det som pågick då för publiken? Eller hur frustrerande var det att det inte lyckades mm. kanske? Att det är först nu vi förstår.
1: Ja, det, det var kanske svårt att förklara. Och jag själv jag, jag har ju känt sådana frustrationer och, och lite också misslyckande. Att, för det var ju det här kriget i östra Ukraina. Så det var ju liksom Rysslands krig alltid mot Ukraina. Att Ukraina hade den här Maidan-revolutionen, drev iväg liksom den här korrupta ledaren till Ryssland och ukrainska folket ville liksom gå med EU och NATO liksom bli en rättsstat och allt det här. Och det, det kan Putin liksom inte acceptera och då drev, hade han det här kriget i östra Ukraina. Krigets idé var liksom att förhindra att Ukraina kan gå vidare.
0: Det blev på något sätt enklare att förklara det här kriget
1: då? No, jo, för jag för i det här kriget så anföll ju nu liksom Ryssland öppet med egna trupper. Mm. Och i östra Ukraina så var det ett så här hybridkrig där de liksom alltid liksom lite sitt engagemang men det var ju helt klart att det var deras krig. Mm. Och, där, och de hade mycket också lokala ukrainska människor från Donetsk, Kolohansk som är med i de här trupperna. Uh, det var ryska, jag, jag talar alltid om liksom ryskledda trupper för det var liksom av finansiering, vapen, alla officerare, allt var liksom ryskt.
0: Du är ju nu på väg dit i östra Ukraina till Donbassområdet där där krigen nu på något sätt har koncentrerats åtminstone just nu. Och där är det ju då, precis som du har varit inne på, har pågått redan i åtta år. I de här ryska trupperna som har stridit där i Donetsk och Luhansk har det ju ingått också lokala människor. Finns det alltså fortfarande ukrainare som stödjer Ryssland- och som till exempel tycker att Donetsk och Luhansk ska brytas loss från Ukraina?
1: Jag tror nog det, jo, definitivt. Alltså speciellt i de här ockuperade områdena, mm. alltså det här Donetsk och Luhansk. Och det flydde ju väldigt, väldigt mycket människor därifrån. Två miljoner människor, alla som stödde Ukraina så att säga. Mm. Så mycket av det folket som blev kvar och de som har strid i de här ryska trupperna. Så då tror jag att de fortfarande liksom stödjer den där tanken. Ja, till exempel då i början så får vi alltid till, eller får jag också till Donetsk och dit i de här områdena var de här liksom ryskledda trupperna fanns och de här lokala killarna som så kallade separatister då. Mm. Men det där, i augusti 2015 så förbjöd Ryssland sedan alla västjournalister att fara dit. och Så nu under kriget också, textpå under det här nya anfallet så, så inte är ju någon där att fråga
0: Ja, så man vet hey, inte riktigt vad folk tycker och
1: tänker där. Nej, så alltså det, det är en stor sak. Hela det där Donetsk Luhansk, så det, det är ju ett sån här liksom svart hål i sådana här mänskliga rättigheter. Det total gangsterpajka, liksom. det, mm -hmm. det är liksom bortom beskrivning och, och till exempel, äh, det var liksom sådana här unga killar. De var 19-20-åriga, 18-åriga killar. De var från Luhansk, äh, från det ockuperade området. Och de hade fått textmeddelanden då av den här ryska ledningen att ni måste infinna er på ett visst ställe en viss tid. De fick liksom ett vapen i hand och så fördes de liksom till frontlinjen. De hade ingen militärskolning Och de sa att liksom bakom dem fanns ryska trupper och FSB som sa att om ni inte får nu så skjuter vi er. Och på andra sidan var det då ukrainska trupper. Och det här är ju liksom i princip ukrainska ungdomar alltså som de tvingade dit till fronten och och de här killarna så, jag vet inte riktigt alla detaljer, så hade de lyckats ta sig ner i något källare när det var så här strid. Och de hade liksom turen att de blev liksom så att säga sen ukrainska trupper kom dit och tog den fånga så de räddades. Men, men det här är liksom sånt som de gör nu mycket i, i, i de här ockuperade områdena. Mm. Och, och säkert också de områdena som Ryssland nu har, de har ju tagit mycket nya områden nu sen 24 februari. Mm.
0: Just nu är berättelsen om Ukraina den om ett otroligt sammansvetsat folk som står liksom Axel, mot axel och kämpar mot den stora aggressiva grannen Ryssland. Och det här är ju en viktig berättelse för Ukraina som är i krig. Hur sammansvetsade är Ukrainarna i verkligheten skulle du säga?
1: Och gällande det här kriget så är de nog väldigt mm. sammansvetsade. Det är, och det har jag själv har om det här och, de, de är nog väldigt sammansvetsade att, att, att det är klart att just XP, de här ockuperade områdena Donetsk och Luhansk finns det säkert alla där, de som är kvar mm. så de har ju liksom stött det där ryska grejer, många så de säkert stödjer det mm. men det ser ju inte ut att, att de områdena skulle liksom bli en del av Ukraina nu men att förstås om de områdena skulle bli en del av Ukraina så skulle det vara ganska besvärligt men sen, sen finns det helt klart Människor också i Ukraina. Som, där finns över 40 miljoner människor. Så det finns ju förstås människor som stöder Ryssland. Mm. Men det har varit väldigt liksom marginellt. Men det finns... Och jag har på flera ställen också. Så, så har de berättat sen också. Och läst liksom media. Att det finns någon individer som liksom avslöjar. Några koordinater åt ryssarna. Mm. Ringar in till expert. Det finns ukrainska trupper i det där huset. Och så blir det anfall. Och, och, där var, och sen var jag till ett ställe... Jag är en bra bit från Harkiv, lite österut. Och det var en by faktiskt helt bredvid var Ilja Repin, den här bildkonstnären, mm. föddes och växte upp i Ukraina. Mm. I alla fall. Så det var en by och där jag var med soldater där. Och de berättade i den byn så hade en del folk liksom hissat upp ryska flaggan mm. när Ryssland inledde handfallet anfallet 24 februari. Men jag tror att de hade ganska snabbt ångrat det, för ryssarna hade bombat den där totalt sönder
0: Trots ryska flaggor?
1: <laughs> Trots ryska flaggor. Alltså de började, då när kriget började så de kört från rysk sida ända dit, alltså mm. 30-40 km bort. Så de hade inte sett de här enskilda flaggorna där.
0: Hur upplever du att Ukraina har förändrats under de här åtta åren som du har bevakat i hela landet?
1: Nu, nu nu hade ju det förändrades rent massor då det var jag så alltså min min liksom Ukraina liksom bakgrund Crumbergar då från åtta och ett halvt nio år sen som men då liksom den där 2014 eh då när det här kriget började i Ryssland liksom anföll eller att det här kriget där i östra Ukraina så då då var ju liksom Ukrainas armé totalt på dekis och och det det blev jättestort sån där människor började samla pengar till armén Kicka mat och, och man, liksom, på alla sätt stödde man liksom, den här ukrainska armén. Och, och då var det säkert inte liksom, hela befolkningen, men, stora, men många. Mm. Men nu liksom, sen när det här hände då, liksom, många år senare så, så det, det, det har varit helt otroligt. Liksom. Att, det finns en frivillig som heter är under armén som man kan gå med i. Mm. Och, så de kunde ta emot liksom, alla som ville ansluta sig. Ukraina hade helt enkelt inte liksom vapen och gevär och allt. Ge alla. Mm. Jag var till Expedia i Lviv när det var liksom och det då iväg äh, med tåg och så här till Polen och där var många många sådana här, så här liksom att äh, pappan var med där och sa farväl liksom åt, åt mamma och barnen mm. för de här papporna fick inte åka liksom att de måste bli att försvara Ukraina och så talade jag med dem och ingen familj Mamma eller pappa eller någon. Ingen sa liksom klaga att nu är det så fräckt att det är så här extremt tragisk stund. Men de alla liksom förstår att det här är rätt. Att så här måste bara papporna blir kvar. Och Ukrainerna kommer de har liksom så här slogan att aldrig glömma, aldrig förlåta. Det, det, det tror jag. De, de kommer rätt flotta det här komatta otroligt länge.
0: Tyusän takkanti koronen för att du kommer till nyhetspod. Take. Jaetän John Nupponen, producent är Ami Lassila, tekniker Anne Heikä. Fortsätt lyssna på oss.